0: Вітаю! Ви подкаст програми Безгрому, яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість сьогодні Андрій Козицький – кандидат історичних наук, викладач Університету Франка, головний редактор енциклопедії Львова. У сфері наукових інтересів – історія Львова, окремі аспекти всесвітньої та військової історії є автором кількох книг, зокрема «Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у 20 столітті» та «Дослідження Голодомору та геноцидні студії». Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що з нами. Сьогодні будемо говорити про Голодомор так, в контексті світових геноцидів, але, мабуть, перед тим, як перейти до українського тла, мусимо собі з'ясувати, що це за термін такий геноцид так, і що ним позначають.
1: Термін «геноцид» з'явився у середині минулого століття для того, щоб окреслити злочин, який є дуже масштабний і складний за своєю структурою, в зв'язку із чим не усіх винуватців цього злочину можна покарати в звичайний спосіб. На перший погляд, здавалося, якщо відбудеться масове винищення людей – то можна покарати безпосередніх виконавців, чи, як казали в радянські часи, тих, хто лежав за кулеметом, чи Підписував в
0: щось так.
1: Підписував, видавав розпорядження, але складно покарати людей, внесок, який на перший погляд був незначний, але у сукупності він привів до цього результату. Наприклад, пропагандисти. Пропагандист, який розпалює ворожнечу до певної призначеної на винищення групи, може сказати, я ж нікого не вбив. Але... Його внесок є дуже вагомий. Чи люди, які транспортували людей до концтаборів. Ви, напевне, пригадуєте, як в кінці минулого століття єврейські організації звернулись до німецької залізниці з вимогою заплатити кошти, які були б рекомпенсатою за те, що Deutsche Bahn перевозила євреїв у концтабори. Тож, злочин геноциду – це таке широке поняття, яке дозволяє зважити і покарати внесок навіть найменшого виконавця
0: цього великого плану. А яка різниця між дефініціями геноцид і злочин проти людяності? Ця межа є досить тонкою, але вона є відчутною.
1: Злочин геноциду існує зараз в кількох площинах, зокрема в юридичній. І в юридичній він захищає тільки чотири групи представників расової – Національної, етнічної або релігійної спільноти. Але, наприклад, не захищає людей, які вирізняються на основі соціального походження чи політичного походження. Для таких випадків навіть пропонуються нові терміни «політицид» і «соціоцид». Натомість злочин проти людяності він стосується будь-якого масового винищення, де людей вбивали тільки за приналежність до певної групи чи в інший спосіб доводили їх до смерті не обов'язково до етнічної, національної, релігійної чи раси. Якщо ви подивиться на ці чотири групи. Зразу побачити таку химерність, поєднання. Релігійна група не є вродженою, і релігію люди часто міняють. Натомість національна, етнічна чи расова, ну особливо расова є, так би мовити... то, то що не зміниш. Що не зміниш. І так само, якщо людина народилася в певному етносі, так як, наприклад, було з євреями, які були асимільовані і вважали себе німцями, все одно для нацистів вони були євреями і вони їх вбивали. Це пояснюється тим, що початково ідея була значно ширша, і геноцид мав включати також людей за політичною, соціальною ознакою, але в ході дискусій, і особливо під тиском Радянського Союзу, який не хотів, аби захищеними групами були представники певних політичних чи соціальних класів, то ці групи було ліквідовано в кінцевому тексті і залишилися згадані чотири. Злочини проти людяності згадувались на Нюрнбергському процесі 1945-1946 років. Слово «геноцид» там вживалося, але воно не потрапило у підсумковий вирок, і це особисто для Рафала Лемкіна – Творця цього слова, до речі, нашого колеги з Львівським університетом, випускника юридичного факультету нашого університету, це було великою життєвою трагедією. Але ще один важливий момент. 21 вересня 1953 року Рафа Лемкін виступив на великому віче українців Нью-Йорка Яке було присвячене пам'ятним заходам до річниці Голодомору, і там чітко сказав, що Голодомор це типовий приклад радянського геноциду.
0: Знову ж таки, якщо продовжити і закінчувати ними, Голодомор чи Голодомори? Голодомор 32-33 року, так, чи Голодомори 21-23, 32-33, 46-47? В 90-х роках справді була тенденція називати
1: голодоморами з малої літери усі масові штучні голоди в Україні 20-го століття, зокрема 21-го, 23 46 47 років. Натомість зараз більшість науковців сходяться в тому, що голодомор був все-таки один. Якщо його пишемо з великої літери, то йдеться про голодомор 1932 33 років. Справа в тому, що в... В двох інших випадках, 21-му, 23, 46, 47 роках, не було присутні усі ці елементи, які дозволяють квалі... кваліфікувати цей злочин як геноцид. Це були штучні голоди значною мірою. Але геноцид це не одномоментний акт, це не просто вбивство, це тривалий процес, коли за багато років до того, як почнуть вбивати. В суспільстві формуються певні соціальні механізми, які держава збирається використати під час геноциду. Ну, до прикладу, своєрідна моральна анестезія. Тих, кого будуть вбивати, треба представити не як жертв, а як потенційного противника, небезпечний, щодливий. Ну, ворогів. Так, звичайно. І в такий спосіб ті, хто буде вбивати, вони не будуть почувати себе, як будь-яка нормальна, моральна, розвинена людина, як злочинці. Навпаки, благодійники...
0: Санітари, певно.
1: вони очищають суспільство. Так само, ще до геноциду та призначена на винищення група чітко позначається в суспільстві. До неї, для неї придумують певні замінники позначення, щоб в пропаганді можна було звинувачувати не конкретних людей, а називати їх якимось терміном. Цих людей позбавляють можливостей реалізувати своїй соціальний статус, чи певні економічні, політичні навики, щоб вони не могли захищатися. Ту групу, призначену на винищення, максимально послаблюють, позначають в суспільстві. Американська соціолог Гелен Фейн в останній третині минулого століття запропонувала термін «віктимізація», «віктимізують», «перетворюють в потенційну жертву». І тоді, коли починається це винищення, суспільство сприймає це як історично виправданий. Як логічний. логічний розвиток, як інакше можна повестися з тими людьми, які заважають усім жити і живуть не німецьким чи не радянським способом життя. Тобто геноцид – це завжди усвідомлена дія. Так, без сумніву. Намір – це юридично необхідна річ для того, аби сказати, що це був геноцид. До речі, у випадку Голодомору ми якраз маємо таку маніпуляцію, бо Радянський Союз спочатку заперечував голод, Голодомор як такий. Згодом він прийняв таку тезу, яку можна було назвати нещасний випадок на виробництві». Хотіли як краще, робили модернізацію в інтересах усього суспільства, але так склались обставини, що є постраждали. Є постраждалі, ліс рубять, щепки літять, ну ви ж розумієте, ми хотіли як краще. Натомість зараз є досить обґрунтована точка зору, що Голодомор був результатом не цього нещасного випадку на виробництві при проведенні колективізації і потенційно індустріалізації підготовці країни до війни, а він був результатом наміреного плану Сталіна, який побоювався появі в Україні української політичної нації. Політична нація – це коли не тільки етнічні українці, але на основі українського етносу мешканці України усвідомлюють свою окремішність від Росії. Наведу... Яскравий приклад 1928 року український економіст, але підкреслюю, російського походження Михайло Волобуєв сказав, Україна – це колонія європейського типу. Росія позбавляє нас не тільки сировини, але й капіталу, вона позбавляє нас, зараз це що називають, втраченого прибутку, і ми повинні розвиватися окремо від Росії. Відомий хвильовий 26-го року виступає з гаслом «Геть від Москви». Це не політичне гасло, воно культурологічне. Він говорить, що Москва – це міщанська, відстала категорія, і Україна має орієнтуватися на, як він казав, психологічну Європу. Але Сталін це все бачив і розумів, що ключем, напевне, є українізація. Українізація може призвести до того, що українці поставлять рано чи пізно питання про створення незалежної держави.
0: Але тут ключове, якщо ми говоримо про голодомор, море, знаєш, що є дискусії, так? Геноцид за етнічним принципом, чи геноцид за національним принципом. От яка між цими двома рівнями є різниця, і врешті Голдомор – це було виношення людей за якою ознакою? Я розумію ваші сумніви, є логіка в цьому питанні, бо етнічна,
1: геноцид за етнічною ознакою – це, наприклад, геноцид євреїв, коли євреї в різних країнах, навіть асимільованих, навіть тих, які не розмовляють на івриті чи ідиші, вважають себе французами, поляками чи німцями, винищують тільки на підставі їхньої крові, їхнього походження. Геноцид за національною ознакою – це коли винищуються представники певного народу, як було в Камбоджі, де в період існування режиму «червоних кхмерів» Відбувся геноцид усіх камбоджійців, Камбоджа має великі національні меншини, і разом із кхмерами винищувалися також і в'єтнамці, тайці, малі інші народи, які мешкали у цій країні. Правда, є цікавий феномен, якщо ми порівнюємо з Україною. В Україні від голоду, звісно, умирали не тільки українці, були і села, де... Велику частину, чи навіть більшість населення, складали представники інших народів, були російські села, було шведське село.
0: Зміївка, так
1: так і тут знов ситуація не однакова, бо шведів намагалися не знищити, але росіяни так само вмирали. Але в Україні. Відсоток втрат серед українців є суттєво вищий, ніж серед національних меншин, натомість в Камбоджі там прямо протилежна ситуація. Серед національних меншин втрати в два рази вищі, ніж серед титульного етносу «Кхмерів». Ну, це ніби пов'язується з тим, що представників цих народів підозрювали як потенційних зрадників, бо вони можуть допомогти при вторгненні сусідніх держав або не є лояльними до кхмерського уряду. Але в Україні такий відсоток жертв серед українців вказує, що найбільшою небезпекою вважалися українці. Які можуть створити ситуацію, коли представники інших народів будуть політично ототожнювати себе з Україною, з українцем. Такі процеси були в Польщі в 19 столітті, коли багато людей. За походженням не поляків, зокрема й українців, євреїв, обирали польську ідентичність. За нашу
0: нашої вашу свободу за
1: нашою вашу свободу. Генте Рутені, націо Ополоні, народився русином, але відчуває себе поляком. Такі процеси були у багатьох країнах, і Сталін, який вважався в партії фахівцем в національному питанні, без сумніву, всі ці речі знав. Відома його велика стаття, написана на матеріалі австрійському, як він казав, і німецькому, себто матеріали австро угорщини і без сумніву він розумів, що в Україні може кристати ця українська політична нація.
0: Тим паче на хвилі українізації.
1: Так, йдеться про українізацію як результат е, модернізації українців як таких, бо іноді е, пробують виставити українізацію як заслугу комуністів. Так не є. Українізація почалася ще задовго до більшовиків е, як результат в широкому сенсі модернізації соціально-економічної України. Природний процес. процес. 90-ті роки 19 століття, великий капітал вкладання в Україну. Україна стає на певний момент одним з найбільш динамічно розвинених регіонів Російської імперії. Ну, є статистика. На початку 20 століття темпи приросту промисловості в Україні в 40 разів вищі, як на Уралі, в старих російських центрах. Гроші вкладають сюди. Україна е, на початку ХХ століття вирощує 43% світового ячменю, 20% світової пшениці, 10% світової кукурузи. Це багато. Із України йде 90% експорту пшениці Російської імперії. Обслуговування цього нового суспільства потребує інтелігенції. Інтелігенція природнім чином є малоросійська. Але люди, які стають економічно незалежними, і їхній культурний рівень зростає, рано чи пізно ставлять питання про своїй Хто ми є? Хто ми є? Ну, це відома схема Мірослава Гроха про те що, те, що вивчили професори, в певний момент стає надбанням ширших верств. Росіяни мусять дозволити малоросам отримувати вищу освіту, і після 905 року, коли знімаються найбільш одіозні заборони на українську мову, культуру, це, це пришвидшується. Перша світова війна – дуже потужний чинник модернізації. Далі проголошення Української Народної Республіки, і тут починається інституційна розбудова українські школи, бібліотеки, академія наук. І більшовики, бачачи, що все це вже існує, а назад повернути цього неможливо, бо це буде сприйнято як російський імперіалізм, просто перехоплюють ідею. По суті, радянська влада мімікрує, вдає із себе українську. Ідея така «держава ніби українська». Квітні 1923 року приймається рішення про коренізацію в українському випадку українізацію. Ви ж отримали свою державу, у вас є мова, але ця культура має бути українська за формою, комуністична за сенсом. Через кілька років виявляється, що це не зовсім так, бо навіть комуністична за сенсами культура завойовує масову культуру, і українців стає дедалі
0: більше і більше. Тобто українці і Україна починають доводити свою спроможність. Так. І в політичному сенсі в тім числі. Але якщо ми ще говоримо про російську всю доктрину чи пропаганду, я думаю, це речі близькі до синонімів, дуже часто також говорять, що Голдомор, так, так, це є питання селян, так? Голодоморсь – це не лише питання України, це питання Приволежа, Кавказу і тому подібне. Це соціальна політика. Соціальна політика, це соціальна
1: політика. Для Росії це дуже популярний наратив. Він своє завершене оформлення отримав в 60-х роках минулого століття в формі так званої «дерев'янської прози». В Росії була ціла низка письменників. Які в середині минулого століття писали на тему російського села, трагедії колективізації, але вони жаліли не стільки навіть людей. Скільки, ну, смерть цього соціального стану, втрачена Росія, Березки, Ізби, община, община ну, те, що ми переселилися в міста, ми стали, ми атомізувалися, це, до речі, навіть не було антидержавним таким якимось ескападою чи кроком, бо держава цих представників деревенської прози, чи, як їх називали, почвініков, використовувала проти західників, проти людей, які казали, що треба орієнтуватися на захід європейські ліберальні цінності, радянська держава казала, ну от значить, бачите, от ви е, солідаризується з тими, хто знищив російське село. Але вертаючись до конкретно українського випадку, це не є так. Тому що у е, Україні застосовувалися певні заходи, яких не було в інших регіонах. Ну, ми можемо порівняти з Казахстаном. Казахстан також пережив колосальний голод, також зазнав величезних демографічних втрат. Але головна різниця між Казахстаном і Україною – там не були закриті кордони. Казахи тікали за межі Казахстану, велика кількість втекла до Китаю, частина відійшла в російські губернії, в ті ем, території, які були автономіями в складі Росії, і їх не намагалися зупинити, більше того, їх потім повертали. Ем, величезні втрати Казахстану, пояснюються, великою територією. Ті люди, які жили ближче до кордонів, втекли – вони врятувалися. Ті, хто, кого голод застав, так би мовити, серед казахського степу, які пізніше зважились на спробу втекти, вони просто не подолали тих величезних просторів без продуктів, без харчів і загинули від голоду. В Україні є закриті кордони, в Україні є інші кроки, які… Чорні, чорні дошки. Чорні дошки. До речі, чорні дошки вперше з'явилися ще під час голоду 1921-1923 років, бо… В 21-му році, коли в Україні вже був голод, Україна продовжувала вивозити хліб до Росії і відомі документально підтверджені факти, що більшовики намагалися е, утримати в таємниці голод в Україні. Бо в такому випадку доводилось би ділитися економічною допомогою від Заходу з Україною, і не можна було б пояснити, чому з України вивозять хліб, якщо там також є голод. І були чорні дошки щодо тих, хто не виконав плану хлібозаготівель.
0: Якщо говорити ще про таке закриття кордонів, так, але кордонів не фізичних, а кордонів свідомості, одне мене завжди цікаве запитання, чи люди, які жили в часі Голдемору, Так, українці. Наприклад, український селениць під Сум, так, він розумів, що вмирають не тільки односельчани, але вмирають люди, наприклад, під Житомиром.
1: Ну, про це мені важко сказати, але повертаючись до оцей відмін... Я, ви розумію, хочете запитати про солідарність українців, чи вони розуміли, що... Це охопність цього всього. Але я хочу повернутися знову ж до Рафала Ленкіна, який радянський геноцид у вигляді Голодомору пояснював тим, що, як він дослівно сказав, українці – надто великий народ, який можна було знищити повністю. І тому більшовики вирішили знищити селективно провідну верству, порівняно він дослівно каже, не чисельну в Україні представників інтелігенції церкви і третій етап нищення. Як він назвав українських селян фермерів як акумулятор національного духу, тому що культура, мова, традиції, вірування зберігаються в селі, а не в місті, де люди підпадають радянській пропаганді і швидко втрачають оцімлюється асимілюються без сумніву, міста розмовляють російською. Ми всі знаємо роман підмогильного місто, що відбувається з українським сільським хлопцем, коли він переселяється в місто? В такому сенсі дуже чітко помітно, що українізація закінчується в тридцять у 1933 роках, і вона пов'язується як з підготовкою до Голодомору, так і з завершенням цього геноцидного плану. Ще в 1930 по 1932 рік в Україні відбувається шість великих судових процесів. Це процес есерівської організації, української військової організації, процесів так званої Народно-трудової партії – за сучасними підрахунками, близько 30 тисяч представників української інтелігенції в різний спосіб стають жертвами. Не означає, що всі знищені, дехто ув'язнений, дехто висланий, але це вкладається в ту схему Рафала Лемкіна. В 30-му році самоліквідовується в лапках Українська автокефальна православна церква, що також чітко відповідає цій схемі. З 29 по 30 рік закривають в Україні понад 1000 храмів, точніше 1098, більшість з яких православні церкви. І третій удар тоді по українському
0: селянству. Чи ця схема, так, вона має продовження після 33-34 років? От сталінські репресії, зокрема, розстрільне відродження. Це також це продовження цього плану? Так. Тут ми маємо досить от, складне питання. Що
1: ми називаємо голодомором, якщо писати «голодомор» і «геноцид» через «дефіс»? То Бо це не смерть лише через «несташу їжі». Так, це, це не тільки смерть. Це руйнування самих підстав окремого існування української нації. Себто, якщо Сталін не хотів створення української незалежної держави, він мас мусив позбавити українців цієї невеличкої порівняно невеликої групи потенційного людей, які потенційно можуть очолити опір е- м, сепаратистські настрої, як він їх оцінював би, поширювати. Але він повинен був би показати зразок яких українців він хоче. Себто, українець який підпорядковується державі, який байдужий до мови, розмовляє, якщо потрібно, російською, якщо може, українською, який, для якого Петро І, Катерина II це позитивні персонажі історії, а не Петлюра чи, скажімо, Мазепа. Українець, який без сумніву, безоплатно, без опору віддає все зароблене, або якщо він міський мешканець, то йому кажуть, завтра поїдете в Тюмень, і він їде в Тюмень, не запитавши, чому, навіщо а просто через те, що так влада наказала. На цей, на цей момент звернув увагу один з піонерів дослідження Голодомору, Роман Сербен, наш відомий дослідник Заокану, який казав, що Гітлер, до прикладу, не збирався використовувати євреїв, у будівництві Третього Рейху. Він хотів збудувати силами виключно німців або арійських народів. Натомість Сталін потребував будівничих комуністичної імперії, в тому числі і малоросів, людей, які відмовились би від своєї політичної ідентичності, національної самосвідомості і будували цю імперію. Такий спосіб, Голодомор – це такий дуже е, потужний урок в лапках українцям. Ви бачите, що станеться з вами, якщо ви не будете виконувати наших розпоряджень, і ми не завагаємося це
0: повторити. Якщо ви не
1: станете радянськими людьми, якщо ви не доведете свою лояльність, то от, е, ви загинете. Бо в часи Голодомору було для багатьох людей помітно, що виживають ті, хто якось... Зумів, ну я застосую таке не дуже добре слово примазатися, приліпитися до влади лояльний. Лояльний до влади, виконував якісь функції, навіть не обов'язково був творцем геноциду, але мав державну посаду, переселився до міста, говорив російською мовою, служив у Червоній армії в той момент голодомору. Тобто так, так збоку спостерігав. Так, ну, про це йдеться. Хоча теж спостереження збоку є досить небезпечним таким наративом, бо це в випадку Голокосту Всіх поділяють на катів, жертв і спостерігачів. У спостерігачі, випадку, теж винні, так. спостерігачі теж винні. У випадку е, Голодомору спостерігач дуже швидко міг перетворитися як на жертву, так і на ката, бо велику частину Голодомору було вчинено за допомогою так званого лімінарного або порогового елементу. Це люди, яких залучали до конфіскації хліба ті самі буксирні бригади чи представники комнезамів, комітетів незаможників, і багато з них згодом самі зазнали репресії чи не, дехто навіть помер з голоду. В євреїв, до речі, теж є аналогія. Це єврейський капо в концтаборах або юденрати, єврейська поліція. Люди, які обрали Таку стратегію, що служачи тому, хто вчиняє геноцид, вони бажали продовжити своє життя. Ну, я не збираюсь тут нікого засуджувати, але е, ну, ситуація України є ну, такою справді майже унікальною. Нагадаю, українці – це найбільший народ, який пробували винищити в ХХ столітті. Всі інші народи набагато менші. Є ще одна особливість. Українці – це народ, який складав переважаючу більшість на території, де його винищували майже 80%. В той час, як євреї, цигани – це виразні меншості, вірмени. В трьох східних вілаєтах Османської імперії вони складали відносну більшість. Себто від 50-60%, але не переважаючу більшість. Ще три вілаєти, де вони складали 20-30%. Ну і єдина аналогія – це червоні кхмери, Камбоджа, де вони також складали більшість, але я вже сказав, серед кхмерів пропорція інша. Корінні кхмери загинули меншому меншому ступені, ніж національні меншини. В нас, навпаки, українців загинуло значно більше, ніж представники інших
0: народів. Коли ми говоримо про творців Голдомора, так, відразу згадується це Встанова 192 10-го року, так, нібито ми всі знаємо їх племена, так? Це Сталін, Посшев, Чубарку, Сьор можна продовжувати. Водночас, в окремих, в тім числі й дослідницьких українських середовищах, стає дуже популярною теза, що українці становили більшість творців геноциду голодомору на локальному рівні. Ну що ж ви хочете, українці допомагали більшовикам бивати українців, чи морити їх голодом? О, наскільки ця теза є правдивою і наскільки вона є небезпечною?
1: Ну, звісно, що ця теза не є правдивою. Це маніпуляція. Вона, до певної міри, є трансформацією пояснення голоду, яке з'явилося ще в радянські часи. В радянські часи, в пізно радянський період, була популярною теза громадянської війни, яку розпалив Сталін в селі. І це стосувалося того, що він нацькував одних селян на інших. Якщо звернути увагу, росіяни чи комуністи дуже люблять говорити про громадянську війну, хто скрізь, де з'явився комунізм, це ж ви самі. Це ви самі. Ви афганці, ви українці, ви в'єтнамці. Ви а ми вас рятуємо насправді. Так, ну, ми цивілізовані, ми прийшли допомогти от тим бідним автохтонам, які не можуть розібратися в своєму житті. Що стосується справи 2010 року, там було названо вищих керівників, з яких троє на найвищому рівні – Сталін, Молотов і Каганович, і ще чотирьох представників України – першого секретаря Компартії України того часу, Станіслава Косіора, двох його заступників Менделя Хатаєвича Павла Постишева і Власа Чубера як керівника уряду. Воно є логічним, оскільки зараз підраховано, що в період перед Голодомором і під час самого Голодобору було видано 80, 80 документів найвищих органів влади Радянського Союзу і ще близько 3200 розпоряджень, які видали органи влади вже в Україні. Крім оцих згаданих семи осіб, тоді Служба безпеки оприлюднила ще список 136 осіб, що викликало скандал. Це були керівники середнього рівня. Ну, скандал був спричинений тим, що серед них виявилось забагато представників однієї національної меншини. Можливо, так сталося випадково, і представники цієї меншини сказали, що ці ем, цифри не є репрезентативні, бо, мовляв, якщо би охопити більший засяг, то представників цього народу було би менше». Переходячи на найнижчий рівень, там, де, власне, були українці, я хотів би от застосувати таку ем, метафору. Уявіть собі, що в сучас... завдяки сучасним комп'ютерним технологіям під час боксерського матчу за звання чемпіона ми витираємо одного боксера і спостерігаємо усі 12 раундів тільки за одним боксером на ринзі, який пітніє, ухиляється, падає, але це виглядає глупо, смішно, якщо не витираємо. Його противника. В такому випадку ми можемо запитати, чи ці українці в селі, які призвели до смерті своїх односельців, зробили би це саме без радянської держави, без Сталіна, без керівників середнього рівня? Ні, звісно, вони би цього не зробили. Це об'єктивна реальність, і про це треба пам'ятати, що якщо цих людей залучили, то радянська держава порушила ще і дуже серйозну статтю міжнародного права, яка забороняє залучати жителів окупованих територій до виконання якихось функцій держави-окупанта. В Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 року є чітко вказано, що країна-окупант, вона не може залучати місцевих мешканців до копання окопів, брати їх до війська, вона навпаки відповідає за їхнє життя. Тому то більшовики проголосили псевдоукраїнську радянську соціалістичну республіку, кажучи: "Це ж ваша держава. От ви і ви самі себе вбиваєте". Як бачите, це є маніпуляція, і я думаю, що в теперішніх умовах, а Заперечення Голодомору – це дуже суттєво складова теперішньої політики пам'яті Російської Федерації. Це є продовження того самого наративу. І якщо ми подивимось на схеми усіх геноцидів 20-го століття неодмінною, особливістю геноциду є його заперечення. Жодні творці геноциду не визнали цього. Всі казали, це було щось зовсім інше, ви неправильно зрозуміли. Або це не ми, так? Або це не ми. Або один з тих наративів, до речі, пізно радянського часу, це Сталін розпалив громадянську війну у селі, і селян нацькував один на одного. І навіть дехто з дисидентів про це писав. Рой, Мєдвєдєв, Володимир, Антонов, Овсєєнко, син відомого наркому. Ми знаємо, де
0: закінчуються російські ліберали так, так. ще з 19 століття.
1: Так. Е- вони, вони всі кажуть, ну, це, це відбулося, як е- от таким об'єктивним ходом обставин. Е- ну, от, якщо Росія десь там була, чи російські більшовики, то десь скраю, як цивілізований елемент, який рятував, чи потім розтягував те саме стосується подій на Волині, які більшовики представляють і росіяни так, що нецивілізовані українці, нецивілізовані поляки щепились на Волині в Галичині, маю на увазі Другу світову війну, прийшла радянська
0: влада і розтягнула цих дикунів по кутках. Якщо ми говоримо про жертв голодомору, так очевидно зараз в українському публічному просторі і, що найгірше, в академічному е- середовищі, так спалахнули дискусії. так. Щодо того, скільки людей загинуло у нас від Голдемору. Ми маємо, там стало цифру, яка довший час там, нас панувала, 3,9 мільйона плюс 600 тисяч ненароджених. В Діаспорі була цифра в 7 мільйонів, дехто каже 10 мільйонів. Зараз Національний музей голодомору геноциду говорить про 10,5 мільйонів осіб, з них 9,1 в Україні. От чому є такий широкий засяг між цими цифрами? І я врешті, розглядаю. яка цифра може бути більш-менш об'єктивною?
1: Ну, я тільки зверну увагу, що обидві цифри – 3 мільйони 941 тисяча. І якщо бути точним, то 10,5 мільйонів – це враховуючи жертв на Кубані, а в Україні 9 мільйонів 108,5 тисяч – це цифри, результат експертиз. Перша – це… Експертиза, проведена в рамках справи за номером 475, Служба безпеки України розслідувала цю справу з травня по грудень 2009 року і доручила експертизу українським демографам з Інституту демографії, які і запропонували цю цифру. Ця цифра нова 10,5 мільйонів є результатом другої експертизи, яка здійснена в рамках вже іншої справи, наскільки не милить мене пам'ять, 2201990309. А, ну, я так називаю, бо я причетний до цієї справи також як один з експертів, який, правда, не відповідав за демографію. І е, ця цифра є результатом застосування цілковито нової методики моделювання кількості жертв на підставі створення кластерів, Вся територія, якщо спрощено пояснити, вся територія України була розділена тогочасно, 366 районів тогочасної Радянської України, 20 міст, включно з Автономною Республікою Молдовою, Молдовською Автономною Республікою, розділено на 8 регіонів, які характеризуються за сімома критеріями певною подібністю. Це кількість населення, Виконання заготівлі в тому районі, де забрали більше хліба, де забрали менше кількість чорних дошок в межах цих регіонів, було взято до уваги навіть наближеність до великих міст чисельністю населення понад 50 тисяч, бо там, де було близько залізничні станції чи міста, людям було легше вижити. Враховувалися також природні кліматичні умови. Ну, це справа науковців, які займаються відповідним моделюванням. Підкреслюю, що ці кластери створювала комп'ютерна програма. Люди не визначали, які райони відход... за певними цими критеріями повинні війти в ці кластери. Після цього в цих кластерах було обрано певні райони, як такі еталонні, де дуже детально підраховано кількість жертв в межах цих районів, і після цього екстрапольовано цей відсоток на усю територію України. Таку методику застосовано вдруге у світі. Вперше це зробили в 90-х роках ще минулого століття щодо геноциду у Камбоджі – польський дослідник, точніше він поляк з походження, але більшу частину життя працював в Женевському університеті Франції, Марек Шлівінський і американський дослідник Бен Кернан. Вони досліджували Камбоджу. В Камбоджі вони провели дослідження в межах мікрогруп, де дослідили дуже ретельно, скільки загинуло в якій із провінцій, і потім ці цифри попробували переставити на кількість жертв у Камбоджі. Ця методика була використана і до України, яка показала цифру циф 1 мільйона, ну, якщо ми так грубше заокруглимо. Цифри справді різняться, але хочу запевнити, що нічого тут дивного немає, бо, до прикладу, якщо ви заглянете в енциклопедію «Британіка» на гасло «Геноцид вірмен», побачите, що найавторитетніше, очевидь, в слітті видання дає е, вилку від 600 тисяч до півтора мільйона. Це в два з половиною рази різниці. В випадку геноциду казахів закордонні дослідники говорять про мільйон жертв казахів, казахські дослідники говорять мільйон 750 тисяч, мільйон 840 тисяч, були цифри навіть про 2 мільйони жертв. Є два геноциди, які відрізняються, де цифра була названа одразу, вона не мінялася, це геноцид євреїв, де цифра 6 мільйонів з'явилася ще в роки Другої світової війни, і... Як каже зараз британський дарують популяризатор історії Норман Девіс, жодна об'єктивна і відповідальна оцінка не опускається нижче 5 мільйонів випадку євреїв. І геноцид в Руанді, де одразу було заявлено, буквально через місяць після його завершення, що загинув мільйон, і зараз... Е- також сходяться в тому, що загинуло 900 тисяч, 800 тисяч, але більш-менш близько мільйона. В випадку всіх інших геноцидів різниця між цифрами буває навіть до з 25 разів. В конкретно українському випадку хочу ще звернути увагу, що ця цифра 9 мільйонів чи навіть 10,5 не є несподівана, бо перші оціночні цифри, звісно, це не підрахунки, але за Своєю, так би мовити, своїм відчуттям західні дипломати, як, наприклад, німецький консул Ото Шиллер, називали ці цифри суттєво більші як 3,9 мільйона. Тому, от власне, так виглядає ця
0: ситуація. А чи залежить визнання голодомору геноциду, зрештою, від кількості? Абсолютно, звісно, не залежить. З
1: е, самого тексту Міжнародної конвенції про запобігання злочинам геноциду і покарання за них 1948 року, чітко випливає, що е, геноцидом є спроба знищити повністю або частково будь-яку групу.
0: Незалежно від її чисельності. Незалежно
1: від її чисельності. Щоправда, е, в Останніх вироках, які стосувалися геноцидів в, на Балканах, ну, в Сребрениці чи в випадку геноциду в Руанді, е, міжнародні суди вживали таке поняття, що під час геноциду має бути знищена або суттєва, substantial – частина групи, або essential е, – це суттєва за своїм значенням. В українському випадку винищення української інтелігенції – це без сумніву винищення от такої есеншел – частини групи українського народу, бо науковець, академік не з'являється от так, як ну, людина іншої професії, не можна його навчити за півроку. Це враховуючи нищення особистих архівів, нищення наукового середовища – це дуже суттєвий удар. І якщо ми подивимося знову ж на паралелі «Геноцид вірмен», Почався з того, що спочатку у Стамбулі арештували чільних вірменських політиків, науковців. Ну, турки це ніби мотивували тим, що вони могли очолити опір, але за підсумком це обозголовлення нації. І тут дуже виразна паралель з механізм,
0: в принципі, є типовий. Спочатку інтелігенція?
1: Так, звичайно. А потім... а потім усі решта. Причому геноцид відбувається в той спосіб, що людям зберігають надію, що на інтелігенції, можливо, і зупиняться. Бо інакше люди були б загнані в куток, розуміли свою безнадійну ситуацію і вчинили би опір. Е, голод є дуже підступним інструментом геноциду, бо він послаблює здатність до соціальної співпраці. Голодуючі люди, вони думають про те, як нагодувати дітей, як прогодувати самого себе. А будь-яка солідарна боротьба потребує самопожертви, потребує е, тої ситуації, аби людина думала про тих своїх соратників, з ким вона бореться спільно. А в момент голоду, в, в певній ситуації, ну, людська психіка просто так налаштована, що людина не може думати ні про що інше, як про їжу. І зрозуміло, що тоді організовано протистояти вже державі, яка набагато сильніша, ресурси, якої непорівняно більші, яка може підтримувати високу інтенсивність переслідувань на великих територіях тривалий час, ну, в людей змагають до нуля. Це не можуть зробити одиниці, це вже буде такий вияв безнадії. До речі, та сама ситуація в євреїв. Чому євреї начинили опору э, Голокосту? В багатьох випадках пояснюють тим, що вони надіяли, що нацисти задовільняться э, стариками, молоддю. Ну, вони ж не можуть... Бути... Черга не дійде. До мене не дійде черга. І в випадку голоду і репресій так же би могло виглядати, бо в першу чергу репресіям підлягали ті, хто нібито не виконав плани хлібозаготівель, родини куркулів, які навіть були вислані. І українці це могли сприйняти. Це ж не стосується всіх. Це стосується тільки... Це ворогів, це, ворогів. Так, держава визначила ворогів, але ми знову повертаємося до цієї тези, що Голодомор Сталін використав для того аби сам визначити, хто є ворогом, а хто не є ворогом. І люди чітко запам'ятали, що держава може вирішити, що ти ворог в будь-який момент. І тебе знищать, і тебе, за тебе ніхто не заступиться. Що гірше, твої кати пізніше будуть оголошені позитивними персонажами, їм поставлять пам'ятники. Я маю на увазі не тільки на найвищому рівні, але і в самих селах, де творці Голодомору потім залишалися головами колгоспів чи виконували якісь ще адміністративні функції. Ну, в багатьох випадках люди розповідають, що їх доля карала, але це був також живий такий приклад, що ми тут, влада, ми можемо зробити все, що завгодно. Можемо повторити. Ну, так, як би зараз сказала Росія, можемо повторити.
0: Якщо ми говоримо про е, ці цифри, які там більше, 7 мільйонів, так, е, дуже часто… Е, я, принаймні, чув, це навіть це не клітки, це вже якась законна реальність, те, що в діаспорі ці цифри зародилися внаслідок того, аби дорівнятися до жертв Голокосту за кількістю. Так? От наскільки е, коректно порівнювати Голдомор та Голокост?
1: Ну, бачите, е, напевне, жодні страждання не можна порівнювати, бо людські страждання дуже індивідуальними. Ми можемо говорити тільки про певні повторювані елементи. Ну, є таке відоме спостереження, що всі революції 19-20 століття відбувалися приблизно з однаковим сценарієм. Історичний процес не є повторюваним, але повторюються певні елементи, звідси і ми можемо побачити структуру геноциду, що Певні елементи геноциду також повторюються. Ну, от ви запитали про порівняння Голодомору і геноциду. В експертизі 2009 року українські демографи запропонували такий, як на мене, абсолютно безпідставний термін, як надсмертність. Себто, визначаючи кількість, можливу кількість жертв Голодомору, вони відняли від того, Тих людей, кількість людей, які мали би самі вмерти з природних причин, старості чи хворіб в 1932-1933 роках. Але євреї так не роблять. Дуже хороший український експерт-криміналіст з Харкова поставив логічне питання. Якщо певен чоловік, так вже в нього було на роду, мав померти в грудні 1933 року, але помер в січні 1933 року від голоду, то це ми його так, це Звісно, це дурниця. Ні вірмени, підкреслюю, ні євреї, ні цигани не вживають терміну надсмертність, вони не намагаються бути такими надкоректними. Я думаю, це ознака слабкості і відсутності відчуття свого суверенітету, коли країна намагається, щоб когось не образити. Ну, мені на голову б не налазило, щоби сказати, в нас є стільки жертв, щоб не образились євреї, бо в них тоді виходить менше. А якщо в нас більше? Я прихильник того погляду на історію, який колись Леопольд Ранке, відомий німецький історик, описав історію Німеччини до 1525 року, дуже коротко. Історія це так, як було. Якщо були жертви більші, треба визнати, що вони були Але більші. Але історію
0: пишуть історики, і я наведу ще один факт, можливо, це моє суб'єктивне враження, так? Але так видається, якщо говорити про Україну, так, і говорити про певний локальний місцевий рівень, в Україні додалі більше з'являється істориків, які досліджують Голокост, аніж Голодомор. В чому проблема?
1: Проблема у популярності наративу. Я хочу вам сказати, що Голокост не одразу став світовим трендом. Такий французький історик Брюно підрахував десь приблизно в 2000-х роках, що з 1945 по 1990 про Голокост було написано стільки ж само книжок, скільки з 1990 по 2000-й. В десятиріччі останньому 20-го століття Голокост став світовим трендом, а зараз я не побою слова «індустрія». Це міжнародна індустрія, досліджувати на мікрорівні, на соціальному рівні, на психологічному рівні Голокост через те, що він став еталонним зразком геноциду. Цього не приховують і деякі єврейські дослідни, не тільки, до речі, єврейські і представники інших народів, але дослідники Голокосту, які кажуть, що справжній геноцид був тільки один, це Голокост, всі інші, ну, вони до певної міри можуть повторювати якісь елементи, але тільки євреї вбивали тільки через те, що вони євреї, без врахування того, що вони, ну, умовно скажімо, куркулі, торгівці чи хтось інший, а у випадку українців, кхмерів чи представників інших народів, там збігалися різні причини, і тому є така різниця. Ну, я знову ж повернусь до поняття суб'єктивності і суверенності. Країна, яка себе поважає, вона буде наполягати на своїй точці зору, і, як казали римляни, нехай світ завалиться, але має перемогти справедливість.
0: Але водночас українська академічна наука, вона є насправді... З одного боку, дуже продуктивна. видається близько 20 тисяч публікацій різного рівня про Голдомор, від публіцистики до серйозних монографій. А з іншого боку, якщо дивитися весь світ, так, то весь світ дивиться на Голдомор очима Тімоті Снайдера чи Енн Еплбаум. Чому так? Ну, бачите, для того, щоб
1: Голодомор зацікавив світ, українцям довелось звернутися до Роберта Конквеста. Якби таку книжку написав українець, я більш ніж впевнений, що вона не мала би такого розголосу. Ну, ми тут приходимо до сумного висновку. Для того, щоб привернути увагу до своїх проблем, народ має мати спікерів, а в деяких народів ця ситуація зі спікерами суттєво краща. Але в деяких народів гірша. Що ви, наприклад, можете, чи більшість людей, сказати про ем, історію мордвинського народу в ХХ столітті? А, до речі, мордвини – один з трьох народів Радянського Союзу, кількість яких між переписами 1926 і 1937 року зменшилася – Більшість народів Радянського Союзу між цими переписами зросли, чисельно зросли на 20 чи більше відсотків, росіяни майже на 22 відсотки, наскільки я пригадую, волські татари – 25 відсотків, а українців стало менше майже на 16 відсотків. Таких самих втрат, ну, пропорційно зазнали Мордвини. Їх до перепису 26-го року було 1 350 000, за переписом 37-го року стало 1 250 000. Так само з казахами. Це не могло статися просто так. Радянський наратив був такий, ці люди асимілювалися. Ця теза була придумана ще у 80-х роках, що, мовляв, українці через змішані шлюби, через схильність до того, щоб приєднатися до більш прогресивного міського пролетаріату, обирали російську ідентичність. Асумілявалися мирно. Так, вони не вмирали, вони ставали росіянами. Але я поставлю логічне питання, чому цього не робили вірмени, азербайджанці? Серед них приріст був позитивний. Єдина відповідь, що бути українцем в 30-х роках було некомфортно. Могли, м'яко, кажучи. м'яко кажучи, українці могли пам'ятати, що вони можуть повторити. Вони це більшовики чи російська держава. Ем, ну, Тімоті Снайдер, зрештою, пише, що найгірше було бути поляком в Радянському Союзі в 30-х роках, бо пропорційно до чисельності польської меншини в СРСР саме поляки зазнали найбільших пропорційно втрат. Але поляки не настільки асимілювалися в росіян, вони вже були народні з з потужним відчуттям самосвідомості, з великою культурою, і вони не хотіли, ну, за дуже невеликим винятком, вони не хотіли ставати росіянами. В українців ситуація була трошки інша, і, напевне, частина таки асимілювалася, але і багато загинуло.
0: До речі, якщо продовжувати національну, національну політику Союзу, так, чи Кремля стосовно е- народів, так, е- депортації кримських цар, наприклад, е- це геноцид чи ні? Депортація
1: кримських татар є і геноцидом, і етноцидом, бо в результаті депортації було втрачено дуже величезні культурні надбання. Їх перевезли, розселили значною мірою дисперсно серед мовно-культурно іншого народу. Причому кримські татари не змогли собрати з собою ні бібліотек, ні архівів, якщо це науковці, не навіть предметів національно-культурних, які є для них символами. І вони значною мірою втрачали також оцю ідентичність. А смертність серед кримських татар у тих місцях – де їх розселили, суттєво перевищувала середньорічну. Себто, підпадає під визначення геноциду. Міжнародна конвенція, яка каже, що це не тільки вбивство людей, але й створення для людей таких умов, які розраховані на часткову або повну депопуляцію. Себто, люди вмирають пришвидшено. І так само запобігання дітонародженню в межах певної групи. А важка робота, відсутність медичної опіки, без сумніву, також запобігає дітонародженню в межах такої групи. У випадку кримських татар це також без сумніву геноцид.
0: А як закордонні історики так ставляться до проблеми визнання голодомору геноцидом? Я себе просто згадую, я читав інтерв'ю з Андреа Граціозі, то він говорить, що це радше річ, яка лежить площині права, юридичні площині. Історики про це не мають говорити. Ну, я розумію,
1: чому він так каже. Е-м... Історики, на жаль, також бувають естрадними. Естрадний історик – це той, який хоче подобатися великій кількості людей. Але історик деколи мусить сказати неприємні речі, які можуть не сподобатися великій кількості людей. В Україні є вивернута ситуація, бо є історики, які кажуть неприємні речі багатьом українцям, але приємні речі, наприклад, іноземцям.
0: Нашим сусідам. Нашим сусідам. Завжди добре. За що
1: вони отримують або гроші, або навіть орден за інтелектуальну мужність чи щось інше. До речі, те саме є в Польщі, і поляки також мають групу науковців, які шукають польський антисемітизм, шукають польський фашизм, і отримують стипендії, отримують по хвалу іззовну. Гранти, так. Гранти, але в самій Польщі вони кажуть неприємні речі. Але ці неприємні речі, вони насамперед мають відповідати певним фактам. І в випадку е, пана Граціозі Я розумію, він вніс свій внесок в дослідження Голодомору завдяки публікаціям листування італійських консулів з України. Це дуже цікаві, важливі документи. Але, можливо, зазнав критики за те, що він примножує кількість геноцидів через кому. І не є секретом, що з'явилось навіть на рубежі вже цього тисячоліття поняття як змагання жертв, що, мовляв, народи, які також потерпіли певні людські чи культурні збитки в 20 столітті, починають змагатися, хто є більшою жертвою. Це, звісно, виглядає не дуже добре, але е, якщо так було, що це змінює, якщо е, жертвами були не тільки ті народи, які мають своїх спікерів, але і малі народи. Ну, мало хто, наприклад, знає, що першим геноцидом 20 століття був не геноцид вірмена, а геноцид двох африканських народів в племен Гетер, Гереро і Нама, які 1904 року повстали проти німецької колоніальної присутності в південно- німецькі південно західній Африці. На першому етапі повстання повстанці винищили якусь кількість, кількасот цивільних мешканців німецьких колоністів, за що німці помстилися, частину вбили, а ще понад 65 тисяч ГТ... гереро вигнали в пустелю. Так само 10 тисяч нама вигнали в пустелю Калахарі, де люди загинули від спраги і голоду. Голод був використаний як засіб вбивства вже в першому ну, році. Німеччина, так? Німеччина. Це Німеччина, а зараз ця країна Намібія. Намібія в світовому цивілізаційному розвитку десь в самому низу, хоча Німеччина визнала геноцид цих народів, але інші народи не поспішають визнавати геноцид. Гереро і Нама в Намібії, ну, бо, ну, кого цікавить Намібія? Грубо це звучить, але якби Намібія була багатою країною, бодай з родовищами літію, алмазів чи золота, я думаю, ситуація змінилась би.
0: Ну, можна трішки вас перефразувати ската сказати, кого цікавить Україна? Приклад, Німеччина, так? Е, Німеччина досі не визнала голодомор геноцидом, хоча були різні е, кроки в цьому напрямку, і петиція, і тому подібне. І тут це буквально рік тому так сколихнула великий скандал, так, коли посол України Німеччий, Йдеться про Андрія Мельника, Андрій так. Мельник Мельник звинуватив в певній пасивності німецько українську історичну комісію, яка цього питання про голодомор не висвітлила належним чином для депутатів. Е, ну він мав підстави так говорити. Коли комісія з'явилася, то
1: там було оптично сформульовано, що вона буде сприяти інформуванню поспільства Німеччини і України про історію протилежної сторони і спільну історію. За фактом, найбільше всіх цікавила Друга світова війна, німецька окупація України і, і Голокост. По сумніву. До речі, цікава річ на сайтах цієї Організації згадки про Голдомор початково навіть не було, в німецькому тексті вона теж не згадувалася, а комісія, яка фінансувалась німецькою стороною, Україна, відверто скажемо, не докладала до неї жодної копійки, роздавала стипендії, гранти для досліджень тих тем, які цікавили більше німецьку сторону українці в Німеччині, не тільки в Німеччині, виступили з ініціативою, щоб Бундестаг розглянув питання про визнання Голодомору актом геноциду. Для цього було зібрано навіть більше, ніж потрібно було підписів, але німці дистанціювалися, причому зробили це дуже незграбло, заявивши, що ми не можемо визнавати геноцидом те, що було вчинено до того, як з'явилось саме в міжнародному плаві слово геноцид. І були нещирі, бо геноцид фірмен в Османській імперії вони визнали. Вони визнали геноцид так само народів Гереро-Йнама в Південній Африці. І тут же пояснювали тим, що, мовляв, Німеччина була союзником Османської імперії в роки Першої світової війни. Тут ми несемо відповідальність з Африкою, ми самі це вчинили. Але я нагадаю, що в 1932-му і в першій половині 1933-го року Німеччина була військовим союзником Радянського Союзу. Всі чомусь здається, що коли гідно Гітлер прийшов до влади в кінці січня 1933 року, всі стосунки нібито були розірвані. Це неправда. Стосунки були розірвані тільки в другій половині 1933 року, в той момент, коли Голодомор вже закінчувався, з ініціативи Радянського Союзу. Гітлер мав концепцію, грати проти Заходу, шантажуючи його тим, що він може зберегти добросусідські стосунки із Сталіном. Натомість Франція перетягувала Сталіна на свій бік. Якщо ви пам'ятаєте, 1934 рік Радянський Союз підписав з Францією перші конвенції, потім між ними було укладено своєрідний Союз. Сталін зробив станку на Францію, бажаючи повторити антанту Першої світової війни, загнавши Німеччину у війну на два фронти. Але в той момент, коли українці вмирали від голоду, в СРСР працювала танкова школа Кама, військова школа льотчиків Ліпецьку, хімічне підприємство, до речі, з падкоємцями, якої тепер ті, хто виготовляє російський новічок біля Оренбурга, німці співпрацювали із більшовиками. Більше того, в травні 1933 року Радянський Союз відвідала німецька військова місія, яка... ну. Поводилась в такий спосіб, що давайте не будемо сваритися. Ну, в нас уряд коаліційно-нацистський, але
0: ми проти його ідеології, ніби то, мені історія. здається, що хіба залібо західного світу певною мірою. Бо окрім ґарта Джонса, ми маємо Волтера Дюранті, маємо Бернарда Шоу, які захоплюються комунізмом в тому часі голодового ну, це е, антитеза нацизму, бо основна
1: ідея є така, що е, нацизм жах ніж комунізм. Комуністи мають добрі наміри, вони збираються побудувати суспільство для всіх, і ну, гріх був би не використати комуністів проти нацистів». Тим більше, що сама нацистська позиція у цьому конфлікті є такою, що ми – рятівники європейської цивілізації від більшовицької небезпеки. Ми виступаємо від імені старої, доброї Європи. Ліберальна Європа себе показала, вона з комуністами не справиться. Ліберальна Європа навпаки з комуністами шукає спільну мову. І е, Гітлер та німецькі нацисти намагалися представити себе як виразники історичного духу. Ну, вони нібито якусь важливу історичну місію. Сталін дуже легко пішов на цю гру, і багато людей у Європі обдурювалися. І повірили. Да, вони повірили, бо хотіли повірити. Відомі паралелі Малько Магеріч, ще один британець, який писав про Голодомор, порівнював, що коли в Німеччині переслідують євреї, всі інтелектуали стають на їхній захист, але ті самі люди відмовляються підписати якісь петиції проти Більшовицького Радянського Союзу, Ну, бо вони вважають, що це буде на руку нацистам. Це послабить міжнародний фронт протистояння нацизму, а нацизм – гірший противник. І я, до речі, звернув увагу на ще один момент, чому ми маємо досліджувати Голодомор і популяризувати результати цих досліджень. Є неймовірна несправедливість в історії ХХ століття. Нацизм засуджений, нацизм – це ну, зразкове зло, Жоден притомний історик не оголосить себе послідовником нацистської ідеології, але дуже багато істориків і політиків фліртують з комунізмом. Вони і, з і з лівими право. ідеями. Між тим, комунізм знищив людей значно більше, ніж нацизм. Якщо ми порахуємо Китай, В'єтнам, ту ж саму Камбоджу, то кількість жертв комунізму в ХХ столітті була непорівняно більше, ніж кількість жертв нацистів, навіть якщо будемо враховувати всі жертви Другої світової війни, спричиненої нацистами, хоча не одноосібно, а спільно з комуністами. Так відбувається, я вважаю, тільки через те, що е, люди не усвідомлюють до кінця масштабу цих комуністичних злочинів. Голодомор – це один з найбільших комуністичних злочинів, і ми маємо донести інформацію про нього, до простих французів, дані, данців, голландців щоб вони зрозуміли, що не можна вішати в себе в гуртожитку портрет Карла Маркса, чи е, якийсь інший символ комуністичної ідеології. Це не є проста фронда. Ніхто не повісить в себе, ну, за винятком...
0: І це не є нато весело, так?
1: Так. Це, так е, ніхто не повісить притомний в себе в кімнаті, свастику, ну, за винятком вже зовсім хворих психічно людей, чи не назве бар в Нью-Йорку, до речі, на початку цього з'явився бар КГБ, і тоді Олександр Мотиль написав такий цікавий текст «Чому не може бути бару Гестапо?». І висновок тільки через те, що є бари КГБ, не може бути бару Гестапо. До речі, в цьому барі Нью-Йоркському КГБ був портрет Шевченка. Не знаю, яким боком Шевченку до КГБ, але ті, хто облаштовував його, вирішили, що ну, він, та... буде, пасувати він буде пасувати до цього наративу.
0: Але попроте, пане Андрію, чи ми можемо ставити Голдомор, е, як наріжний камінь у нашій національній міфотворчості, так, у нашому Ні, ні, без сумніву ні. Без сумніву ні, це є символ який є,
1: до певної міри є замінником. Я припускаю, що така думка розглядати Голодомор як основу національної самосвідомості є до певної міри відгуком на те, що, за оцінками деяких соціологів, Голокост став у євреїв свого роду квазірелігією. бо євреї, як відомо, це народ дуже секулярний. Дуже багато людей серед цього народу зараз є невір. І пам'ять про спільні жертви Бінали. госту об'єднує, солідаризує – але в випадку українців маємо іншу ситуацію. В Україні значно вищий відсоток релігійності, ніж в європейських країнах, бо у європейських країнах ми знаємо, що великий відсоток зараз є атеїстів чи агностиків, і там треба шукати якихось квазізамінники, в Україні цього немає. І другий момент – російська агресія і так є потужним чинником консолідації України, тому Голодомор не є символом об'єднавчим, але він є важливим символом, що українці колись втратили свою державу і через це зазнали таких колосальних жертв, бо найпростіша відповідь на питання – чому стався Голодомор? Тому що програла Українська Народна Республіка. Якщо би Українська Народна Республіка контролювала ті території, ну, ми можемо спекулювати, як би розвивалися політичні процеси, можливо, була б якась ворожнеча, можливо, були б репресії проти політичних противників, ну, але 100% не було в Україні ідеології, яка б зумовлювала те, що
0: влада би винищувала. Мільйони, масштаб. мільйони людей. Мільйони людей. Пане Андрію, дуже дякую вам за важливу розмову. Дякую вам. Пане Андрію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Я
1: думаю, що таким міфом є відсутність солідарності серед українців. Дуже тривалий час було уявлення, що під час голодомору вимерли нібито найпорядніші, найчисніші ті, хто не міг красти, шахрувати, а, мовляв, вижили гірші. Свого роду відбулась антиселекція. Це неправда? Дослідження американської історики Анни Райт показують, що в екстраординарних обставинах насамперед виживають ті люди, які роблять все так, як вони робили і за звичайних обставин. Якщо ми ну, за аналогію скажемо про коронавірусну самоізоляцію, це звісно не те саме. Але я чув вже від кількох людей, що вони підтримували дисципліну в той спосіб, що вранці, не маючи потреби йти на заняття до студентів, вони все одно одягалися, просували сорочку, чистили взуття. тобто вони робили все те, що вони робили. І звичний тому,
0: трип життя.
1: Звичний трип життя. У випадку е, Голодомору була величезна кількість випадків взаємодопомоги, е, солідарності, спроб допомогти іншим людям – і це показує, що це не була антиселекція. Це був дуже трагічний досвід, але згадка про те, що, от, як кажуть зараз російські деякі блогери, чи в інтернет-блогосфері популярне гасло, ви хахли самі себе паєлі. Що ви самі влаштували собі голодомор, відбирали самі в себе хліб, і ви самі один одного їли – це... Технологія, яка має заставити українців соромитися, спроба представити твою націю в дуже непривабливий спосіб, може вплинути на частину людей, ну дійсно, якщо я належу до такого от нещасного послідженого народу, може краще я стану іншим американцем кимось іншим. Цей міф, без сумніву, дуже шкідливий.
0: А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії? Всієї. Всієї. Ну,
1: тоді хрещення. Хрещення Русі, без сумніву, нас е, е, нахилило в бік західної цивілізації. Ну, є відомо багато хто каже, що ну, ніби іншого шляху не було. Ми мусили прийняти християнство, могли б, звичайно, прийняти в римокатолицькому варіанті, але е, ця подія є свого роду такий, я б сказав, фундаментальний, фундаментальний момент, від якого все інше ми. Все інше могло бути по-іншому. Без хрещення би так історія України не складалася.
0: А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або за іншого не знаємо? Оце питання нагадує мені е, трошки, я, боронь Боже, вас не звинувачую, але
1: питання естрадних істориків. Такий типовий спосіб звернути увагу на себе і показати, що ви всі нічого не знаєте, це сказати, найбільш недооціненим українським діячем 19 століття був Петро Петренко, який жив в хуторі, але в нього були цікаві ідеї і їх ніхто недооцінив. Я взагалі скептично ставлюсь до тих, хто мав хороші ідеї, а їх не втілював. Американці кажуть, що найкращий план, який не втілений, є гіршим від того поганого плану, який почали втілювати. Українці є таким народом, ми любимо помріяти, але часто досить пасивні в реалізації своїх ідей. І ми бачимо зараз прямо протилежність китайців, які дуже скоротили шлях від ідеї до втілення її в життя, Uh, і згодом навіть зароблянні грошей на, на ці ідеї. Тому я не назву особу, якщо так сталося, що хтось не зміг донести своїх ідей, ну, значить, він там в історії має залишитися.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що?»
1: «Історія важлива тому, що вона наша». Історія кожного народу – це дуже важливий момент, який надає самоповагу, який виправдовує певні цілі в майбутньому. Колись Мартін Гайдегер сказав парадоксальну річ – історичний час йде з майбутнього в минуле, а не навпаки. Бо якщо ми ставимо собі певну мету, то ми в минулому шукаємо інструменти для її реалізації, ми шукаємо помилки, які, може, нам е, колись ми зробили, і вони нам завадили досягнути подібної мети. Ну, найлегше пригадати радянський час, всі історики, ну, майже всі досліджували соціально-економічні відносини дружби українсько-російського народів. Зараз жіночі студії, ну, і той самий Голокост е, також є дуже популярними, бо метою є уникнути ситуації, коли суспільство може перетворитися в тоталітарне. Захід отримав прекрасне щеплення після Другої світової війни, і на Заході всі програми виховання збудовані так, що соціальний агрегат, як би назвали це фахівці, змінився. Люди не люблять ходити колоннами, немає ієрархії, ну, кожен старший скаже, молодь не поважає старших, молодь не слухається старших, але це одна з основ тоталітарного суспільства. Якщо хтось слухається старших, то він і послухається диктатора. Збудувати фашизм, сучасний Власній Голландії ну практично неможливо, але його можна
0: збудувати в Росії, що і будується де є така ірхарізація суспільства. За Володимиром Воноченком українську історію неможливо читати без брому. Однак стеретип нації жертви визначає нас зараз і чи може визначати нас у майбутньому? Я думаю, що українську історію цілком можна читати без брому. Ну можна і
1: з якимось іншим спиртом препаратом вживати. Звичайно, це болісно, якщо в минулому щось не склалося, але, е, якщо в минулому не склалося, це може тільки бути стимулом, щоб зробити щось подібне в майбутньому, що не вдалося поколінню батьків чи дідів. Відомо, що є такі речі на рівні сім'ї. Е, батьки часто хочуть виховати дитину в той спосіб, щоб вона реалізувала їхні, втілила їхні плани. Хтось не закінчив музичну школу, віддає сина в музичну школу. Дехто з дітей сам поводиться в такий спосіб. Я... Навчусь грати на кларнеті, бо мій тато дуже хотів, але не зміг навчитися, або тато хотів отримати вищу освіту, але не зміг. Я це зроблю. Ми можемо це екстраполювати на націю. Якщо Нашій нації це не вдалося в минулому, то має вдатися в майбутньому. Таким прикладом подібним є поляки. Поляки теж деколи вважають себе народом жертвою. Є відома фраза «Польська є зусем, що Польська – це Ісус серед народів. Вона постраждала за всіх інших, але зараз поляки не виглядають аж ніяк на народ жертв.
0: А радше на переможців.
1: Ну так, і я також Від волів Від Катенії би... до
0: Тріанону, пане міри <гум> Так, я,
1: я також волів би, щоб Україна асоціювала з історією успіху. І я бачу, що в тих людей, які історію пам'ятають, але не роблять з неї фетиша, все складається дуже добре. Молоде покоління мене тішить.